0: Unsere kleine Welt. Was Windeln und Weltpolitik verbindet, warum Tränen größer sind als Tore und warum jeder Pups ein Promi wird. Das ist unser Podcast-Diary. Geschrieben von Philipp, gelesen von Fanny, inspiriert von Oskar und Lilly. Jeder hat wahrscheinlich solche Momente. Oder eben einen. Hoffentlich nur einen, wenn wir drüber nachdenken. Diesen einen Moment, wo dir die Rübe platzt, wie Philipp das sagen würde. Wo dieses ganze Corona-Kontaktsperre, kita zu Kinderbetreuung, wie geht's Oma, Klopapier ist aus, wir müssen noch einkaufen, ding dich übermannt und du einfach nicht mehr kannst. Der von Oskar war der Tag, an dem Berlin ihm alles genommen hat, was ihn an Berlin interessiert. Wa warum sind die Spielplätze zu und wir dürfen nicht mehr raus Ja, und Philipp hatte seinen Moment an einem Freitag um 12.07 Uhr. Ich hatte Frühdienst, er morgens zu Hause die Kinder. Schichtwechsel war für 13.15 Uhr angesetzt. Dann ich die Kinder, er in den Sender. Für 12 Uhr aber war ein Videocall angesetzt mit dem Büro über die Themen seiner Corona-Sondersendung am Abend. Der Plan, Nudeln mit Tomatensauce klar machen, Kinder 11.50 Uhr auf die Couch vor die Glotze. Netflix, Noddy, der kleine Detektiv. Die natürlich Feuer und Flamme. 11.53 Uhr, WLAN bricht zusammen. Verzweifelte Versuche des Wiederaufbaus. Vergeblich. 12.07 Uhr. Weiter kein WLAN. Noddy nicht zu sehen. Buhrufe und Kreischattacken auf der Couch. Auf dem Screen des zirbenden Handy erscheint vorwurfsvoll der Name des Chefs, weil der Call ohne WLAN natürlich auch nicht klappt. Die Tomatensuße spritzt an die Fliesen hinter dem Herd und der Thronfolger kreischt. Mensch, Papa! Schnitt. Wutschrei Richtung Kinder. Inhalt bis dato nicht belastbar überliefert. In jedem Fall nichts, was das Jugendamt wissen sollte. Tonfolger beleidigt, Tochter bricht in Tränen aus. Philipp, Resignation. Sehnsuchtsvoller Blick auf das Spirituosenregal. Ach, scheiß drauf, wie spät es ist. Mein Moment war etwas stiller. Es war auch ein Freitag und ich saß im Sender. Nur noch eine Stunde bis zu den Kabel 1-News und ich hatte den Aufmacherbeitrag. Es gab aber noch so viele Infos zu lesen, so viele Pressekonferenzen zu hören und ja, gleichzeitig gingen mir selbst tausend Fragen durch den Kopf. Kita zu, Oma nicht mehr sehen, Eltern sind auch erstmal aus der Betreuung raus, keine Umarmung mehr mit anderen, keine Freunde Freundetreffs mehr, nur zu Hause sein. Ach, wie viel werden sterben müssen? Wird so schlimm wie in Italien und, oh Gott, Kabel 1 ist gleich, ich schaff's nicht. Ich habe es dann natürlich doch mit Ach und Krach geschafft, den Beitrag zu machen. Bin danach dann aber aufs Klo und musste erstmal heulen. Ja, ansonsten halten wir uns wacker, würden wir sagen. Die Kinder vermissen die Kita null, wir Eltern aber zwischen tv sender Welt und unserer kleinen Welt wissen kaum mehr, wo uns der Kopf steht. Unser Betrieb hat ja nicht geschlossen wegen Corona. Unser Betrieb lebt in solchen Lagen erst richtig auf. Sondersendungen en masse, Newsflashs, Schalten rund um die Welt. In solchen Breaking-News-Situationen kann sich entscheiden, welche Nachrichtenplattform in den kommenden Jahren die Nase vorn hat. Tja, ist so. Das bedeutet für uns faktisch, Mama morgens um vier aus dem Haus, Beiträge kloppen für Welt, immer kurz. Papa derweil bei den Kids, Mittags Mittagsküsschen, Autoschlüsselübergabe und dann für jeden von uns Schicht Nummer zwei. Ich, die Kinder, Philipp, die Sondersendungen. Er um 21.30 Uhr wieder zu Hause, ich schon im Bett. Wegen morgens, 4 Uhr, Na, ihr wisst schon. Wir wollen ja nicht jammern, wirklich nicht. Wir sind alle gesund, sogar die Omas, die Opas und die Uroma. Wir haben kein Geschäft, das geschlossen ist, müssen keine Angestellten versorgen, sind nicht in Kurzarbeit, können die Miete bezahlen und müssen keine Anträge bei der Investitionsbank Berlin einreichen und in der Warteschleife vor uns hinschimmeln. Es ist alles bestens. Wir sind nur ein bisschen müde. Was es in unseren Augen einfacher macht, das Gärnen zu unterdrücken, die Dinge zu nehmen, wie sie gerade sind und den Schnapsschrank zu ignorieren, das alles ergibt für uns einen Sinn. Mehr denn je spiegelt der Job unser Leben wieder. Wir berichten derzeit nicht über ein glühendes Atomkraftwerk in Japan, ein Krieg irgendwo zwischen Euphrat und Tigris oder eine dickköpfige Insel, die nicht mehr Teil von Europa sein möchte. Das, was derzeit passiert, das ist unser Leben. Denn wenn die Kita schließt, sind wir es, die die Kinder nebenbei betreuen. Wenn Kontaktverbote verhängt werden, ist es unsere Oma, die ihre Enkel nicht mehr beschmusen kann. Philips Mutter, die hängt in der Bretagne fest. Der Mann meiner Cousine ist positiv. Und meine Mutter steckte lange in der Warteschlange der Investitionsbank Berlin für Soforthilfen. Inzwischen hat sie Geld bekommen. Gottlob, ja. All das, worüber wir täglich beruflich uns den Kopf zerbrechen, passiert bei uns zu Hause auch. Und wenn Toilettenpapier Bückware wird, haha, sprühender Wortwitz, dann, naja, dann, na, Bückware. Das ist so ein Ostwort für die Dinge, die nur unter dem Tresen verhökert wurden. Und das bringt uns zu denen, um die wir uns derzeit viel mehr sorgen, als um unsere Kinder. Um meine Oma, die Uroma der beiden Quietschenasen. Sie hat die 80 schon ein gutes Stück hinter sich und ist einerseits so rüstig, dass sie uns immer wieder die Kinder abnahm, vor Corona. Aber jetzt darf sie nicht einmal mehr... Die Kinder besuchen, Oscar nicht drücken, keinen von Lillys feuchten Schmatzern mehr genießen. Sie hat sich tapfer allen Vorsichtsmaßnahmen unsererseits gefügt und allen Kontaktbeschränkungen des Staates. Sie jammert nicht, kein bisschen. Und doch wissen wir, wie sehr sie die Kinder vermisst. Und wie sehr wir sie vermissen. Wir versuchen sehr, das Social Distancing zu einem Physical Distancing zu reduzieren. Wir telefonieren, wir skypen und einmal die Woche treffen wir sie. Beispielsweise im Garten ihrer besten Freundin, Ilse. Von deren Terrasse führt eine kleine Treppe in den zwei Meter tiefen liegenden Garten. Oben sitzen dann die beiden alten Damen, stellen Kaffee für unsere Eltern bereit und werfen Süßigkeiten in den Garten für unsere Räuber. Und die winken nach oben und rufen und spielen und singen das Corona-Lied, mit dem Oskar uns vor ein paar Tagen ohne Vorwarnung überrascht hat. Ja. Ran, wer Corona ja, und so überbrücken wir notdürftig die Gräben, die Corona durch Berlin gezogen hat. Durch Berlin und unsere Familie. Das hilft den Kindern, durch diese Wochen zu kommen und erst recht Oma und Ilse. Uns macht es glücklich, diese Momente noch zu haben, wo alle zusammen sind. Zwar in Entfernung und doch alle sicher. Nur wie lange soll das noch andauern? Wie lange schaffen wir das? Für uns können wir sagen... Ja, schon noch ein bisschen. Was die Doppelbelastung angeht, das Jonglieren von Kindern, Haushalt, Einkaufen und Job in ungeordneter Reihenfolge, da haben wir noch ein paar Körner übrig. Der Job erscheint uns gerade tatsächlich eine gewisse Dringlichkeit zu haben. Nicht nur des Gehalts wegen. Wir versuchen ohne uns überhöhen zu wollen, ja, das ist alles nur Fernsehen. Aber wir versuchen, einen Beitrag dazu zu leisten, dass weniger Menschen die Kontaktbeschränkungen ignorieren, dass weniger hedonistische Schwachmaten sich auf dem Boxhagener Platz in Friedrichshain zusammenrotten, weniger Unvorsichtige das unbemerkt verbreiten, was sie möglicherweise bereits in sich tragen. Das motiviert und gibt Kraft. Die Kinder zu bespaßen, ohne sie nur vor den Fernseher zu setzen, ist anstrengend. Andererseits haben wir sie gerade viel mehr um uns und das genießen wir auch. Wir sind zwar selten zu viel zusammen, aber fast immer zu direkt. Wir teilen mehr Alltag mit ihnen, erleben viel mehr ihrer Entwicklung. Oskar genießt das sichtlich. Und die kleine Lilly, die zählt mit ihren zwei Jahren inzwischen unfallfrei bis 30. Ja, weil wir so das Händewaschen austimen. 26, 27, 28, 28 29, 30, 30. Und für den Notfall, in dem uns möglicherweise jobbedingt Zeit und Kraft einmal ausgehen. Wir gehören zu den, naja, nennen wir es privilegierten Eltern in Berlin. Journalismus ist derzeit systemrelevant und wir könnten die Kinder auch in der Notbetreuung parken. Wollen wir aber gar nicht, solange es irgend geht. Erstens ist es ganz schön, wie es gerade ist, wenn auch anstrengend. Und zweitens bedeutet Notbetreuung, na, fremde Erzieher, neue Gruppenaufteilung in der Kita, also nichts, was unsere Kleine ja gut aufnehmen würde. Also vorerst kommen wir ohne klar. Aber die Tage sind lang. Dieser Text wird gerade schriftlich zwischen 23 und 24 Uhr fertiggestellt. Denn Abgabe bei Welt ist Morgen. Das heißt für uns vertont wird er zwischen 9 und 10 Uhr morgens, wenn Philipp mit den Kindern im Garten ist, die uns kurz nach 6 geweckt haben. Der Tag endet dann wieder zwischen Wäschebergen und Geschirrspülmaschinen und Kochtöpfen, kurz vor Mitternacht, wenn es gut läuft. Tja. Aber so ist das eben in Corona-Zeiten. Wichtiger ist, dass wir alle gemeinsam emotional stark bleiben. Dass sich alle Familienmitglieder noch als solche fühlen können. Dass wir erzwungene und berechtigte Distanzierungen verkürzen mit allen Mitteln, die niemanden gefährden. Dass wir uns noch mit einer guten Freundin freuen können, die uns gerade eröffnet hat, dass sie schwanger ist. Dass wir mit Philipps großer Tochter sprechen können, die in Stuttgart ihrerseits ein Baby großzieht, ihre Oma vom Einkaufen abhalten muss und mit dem Geld zurechtkommt, obwohl sie in Elternzeit ist und ihr Mann als Selbstständiger schwer zu kämpfen hat. Dass wir bei all dem Stress und aller Belastung Spaß an unserer Arbeit haben. Und unsere Kollegen dabei unterstützen, diesen Spaß auch zu bewahren. Dass wir nicht ausbrennen. Dass wir die Kleinigkeiten weiter genießen wie den morgendlichen Spaziergang zum Bäcker. Denn... Ja und dass wir das Leben noch lebenswert finden, obwohl es keinen Fußball mehr gibt. Tja, Philipp wollte diesen Satz unbedingt reinhaben. Don't ask. Das Beste müssen wir draus machen. Das Positive sehen und uns vielleicht nach der Krise neu erfinden. Prioritäten anders setzen. Arbeit anders bewerten. Arbeit anders verrichten. Dinge anders denken. Vertrauen anders gewähren. Krisengewinner sein ist nicht per se unmoralisch. Die AfD-Umfragewerte stützen schneller ab als der DAX. Das ist eine gute Nachricht. Homeoffice wird bei allen Problemen und allen Limitierungen in Zukunft eine andere Rolle spielen als vor Corona. Ewiges Wachstum ist dann vielleicht kein Wert mehr an sich. Und der Markt regelt eben doch nicht alles. Perspektiven wie diese sind uns etwas wert in diesen Tagen. Ja, und Oscar und Lilly hoffen einfach sehr, dass sie weiterhin ein bisschen öfter Noddy gucken dürfen. Den kleinen Detektiv im Spielzeugland, auf Netflix. Wenn das WLAN hält. Denn mal ehrlich, was sind schon Spielplätze gegen Kinderfernsehen? Unsere kleine Welt, unser Podcast Diary. Zu sehen und liken sind wir auf Instagram unserekleinewelt.podcast. kleine Zu hören bekommt ihr uns alle zwei Wochen immer weltaktuell.